0: 欢迎收听静听书屋，我是主播清晨。今天我们继续来读佩蓉教孩子学礼仪。上一章我们读到真正的绅士是如何培养出来的，今天我们来读淑女是如何培养的。关于淑女，我记得在我成长过程中，只要看到电影中。无助的公主等着她的王子来救她时，就对那些过于柔弱而不能让自己走出困境，结果不得不依靠男人的女孩们心生怜悯。实际上，我对自己如此自立自强，能够控制自己的处境这一事实颇为自豪。不过，我也意识到，因为从不需要别人的帮助，我竟然感到非常孤独和疲惫。而且对那些不能像我一样使生活井井有条的人缺乏同情心，在我自身举止行为无懈可击的同时，我看不起那些不能用正确的方式做事的人。我轻视那些聊闲天的女孩子，自豪于自己不会沉迷于衣服和化妆品中，但是我也不能够拥有任何亲密的。我是健康的女性友情，因为每件事对我来说都变成了竞争。后来我有机会在一个全是女性的办公环境中工作，让我吃惊的是，我发现那些工作勤奋的干练女人，虽不参与扯闲天，然而言谈亲切，在她们与别人的交往中，透着一份雍容温雅。我意识到。成为一个淑女，并不意味着放弃自己的女性特质，或者变成一个柔弱无助的人，而是要欣然接受自己全部的女性特质。怎样做才算一个淑女？成为一个真正的淑女，始于自尊自重，并要欣赏那些使她有别于异性的特质。这种想法。早从一个女孩年幼之时就开始了，因为一个母亲会教育她的女儿要珍惜和欣赏自己的身体，还要照料好身体，要讲究卫生，懂得护发护肤、穿衣打扮，并合理使用肢体语言，使举止优雅、衣着端庄。女人的身体很漂亮。在视觉上容易使男人产生兴奋感。一个自尊自重的女人会小心谨慎，衣着端庄而适当。她最隐私的部分只让她的配偶欣赏。当你在心里想象一个淑女时，你想到的是像格雷斯凯利一样的女人，还是更像玛丽莲·梦露？两人都是漂亮至极的电影明星，都爱上了政府首脑。然而，一个是合法的妻子，而另一个却只能过着第三者的生活。一个生下了王子和公主，并在辞世之际为她的丈夫和国家所深痛哀悼；而另一个却在自杀中孤身死去。每个女人内心都深深渴望被人真爱。一个淑女因自己的穿着而受到尊重。首先，她的衣着方式显示出她对自身的尊重，而且这种衣着方式表示她希望从周围人那里获得同样的尊重。一个女人穿得过于暴露，就贬低了公众的审美，从而也就贬低了她自身的价值。穿着端庄而适当，不需要太寒酸或太奢华。一个穿着简单又不昂贵的衣服，但举止优雅而有尊严的女人，比那些全身挂满了昂贵标签、缀满了闪亮纽扣的女人更美丽动人。曾听说过这样一句话：一个人在四十岁以前的长相是父母给的，但是在四十岁以后的长相就是靠自己打扮的。虽然一个女士长得很平凡。但是，要是他的内心充满喜乐，经常用欣赏的态度来看待周围的事和人，他就会显得特别美。40岁以前，女孩子培养的是外在的仪表，但是她对自己的珍惜会慢慢的渗透到心灵的每一个方面。40岁以后的美丽是从内心发出来的光，远远超越了她的外表。谈吐温和开放，移情和联络感情的能力是女人最伟大的天赋之一。刚开始工作时，我努力做得像个男人一样，浑身充满了理性，不带一丝一毫的情感，因为我试图向每个人显示，我就像个男人，我就得这么做。我技术一流，并以堪称杰出的解决方案给我的顾客带来帮助。解决技术问题，同时我却失去了女人最本质的部分，丢掉了自己的优势。当我注意到我的女同事把她自己做的饼干和果酱带来和她的客户分享，并在一次商业午餐中分享她的食谱时，我注意到这种商业关系由于加入了友谊的成分而变得充实起来。我的同事因此更能够发现客户的内心想法。因为客户把他当朋友，信任他。另外，他不怕麻烦，不仅帮助这些客户解决技术问题，而且和他们分享职业上的忠告。由此，我明白了，通过完完全全的做一个女人，她的移情技能使她不仅收获了技术上的成就，而且发展了一个有助于职业发展的关系网络。用我们的才干帮助别人，用我们的天性沟通感情。只要这两者相辅相成，那么不管我们身处何种环境，我们都会过得很充实。在我抚育三个男孩时，我和先生决定要创造条件，帮助他们形成自己的交谈技巧，发现他们的交谈风格。并尽可能把他们纳入我们和朋友们的谈话中来。有个周末，我先生招待一位刚刚到北京来的新同事，凯文和我一起参加午餐。通过日常的聊天，凯文使他自在地放松起来。显而易见，这位新同事很快就成了我们的家庭朋友，而不仅仅是工作上的伙伴。他可以和我分享他的生活，而这是他绝不会和我先生在工作中分享的。在你训练女儿交谈技巧时，告诉她要多倾听和提问，而不是光谈论自己。你会发现她将成长为一个淑女，而这不仅是为了你的家庭，也是为了她未来自己的家庭。今天的书就读到这里，下期我们将继续来读淑女应具备的其他品格。我是主播清晨，感谢收听本期节目，下期再见。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已是枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？